0: Oi, sejam muito bem-vindas ao podcast Deus e Elas. Eu sou a Cat Lopes.
1: Eu sou a Renata Francisco.
0: E eu sou a Marília Lara. E nós chegamos ao último episódio do mês dedicado à maternidade. Maio foi um mês especial demais para mim porque eu tive o privilégio de estar com convidadas que compartilharam suas experiências e nos abençoaram, me abençoaram profundamente. E hoje não será diferente, né, meninas? Nós fechamos o mês de forma especial, pois iremos falar sobre a maternidade atípica com a Marília, mãe do Heitor, de 4 anos, que tem a deficiência de paralisia cerebral. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. Obrigada. <risos> E a Renata, mãe da Michele, de 16 anos, da Nicole, de 14 e da Isabela, de 12 anos, que é portadora de uma síndrome rara de deleção do cromossomo 8P23.1. Ela é autista não verbal nível 3 e tem o transtorno de bipolar e microcefalia. Seja bem-vinda, Rê. E Obrigada. já te faço uma, já, assim, uma primeira pergunta, né? Existe alguma forma que você resume todas essas... Essas questões que a Belinha, ela é portadora?
1: Então, a Belinha, esse nome gigante, que é uma frase do que ela tem a síndrome rara dela, a gente resume em 8P23, a seleção do braço curto do cromossomo 8P23. E ela também, em autista é nível 3, que é o nível severo, tem transtorno bipolar e microcefalia.
0: E eu já deixo o um convite para vocês aqui, né? Que a Belinha, ela tem um Instagram, que é o Deixando a Vida Mais Bela. Tem pão diário da Belinha, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, fique conosco, porque vocês já sabem que o assunto de hoje também vai render muitas experiências, muita troca de experiência. Essas mulheres são incríveis, elas também são colaboradoras em Ministérios Pão Diário. A Marília, ela é do setor de editorial e a Renata, do setor comercial, e é um prazer conviver com vocês, meninas. É, já fica aqui o convite, né, para você ouvir os nossos episódios dos mês de maio, que fala sobre maternidade, conversamos sobre tantas coisas. É, eu espero que você possa estar compartilhando, nos seguindo aí nas redes sociais e interagindo conosco. Se você acessar o Instagram, ali você vai poder contar o seu testemunho, sua experiência. E... Ah, e acesse também, né? Nós estamos no YouTube e no TikTok. Deus e Elas Podcast. Maternidade atípica. Parece moda falar sobre isso usar esse termo, mas ele já existe faz tempo. É isso, Marília?
2: É isso aí. A gente, às vezes, até se perde um pouco, né? Em quais são os termos, como que se, que se fala, como que, às vezes, a gente tem aquele receio, né? Não quer ser inadequado, não quer magoar alguém. Mas a verdade é que os termos foram mudando ao longo do tempo, mas as pessoas com deficiência sempre estiveram por aí, né? Nós temos uma população com todos os tipos de deficiência, nesse Brasilzão afora e no mundo todo, né, e a verdade é que me parece, eu percebo, né, na minha, na minha experiência com as pessoas com deficiência, que cada vez mais as pessoas com deficiência estão saindo de suas casas, indo para a escola, indo para o mercado de trabalho, indo para os espaços de lazer, indo para as nossas igrejas, né. E, e aí a gente começa a ver mais, a gente começa a perceber mais, né, então a gente hoje fala em maternidade atípica, né, pensando na, na, na experiência, né, daquelas pessoas que são mães ou paternidade atípica, família atípica, enfim, de pessoas que têm alguma característica no seu desenvolvimento que não, não é aquele desenvolvimento digamos, da maioria, né? aquele que é do, do caderninho do livro de medicina, é alguma coisa que é atípica, é um pouco é, diferente desse, desse que se esperava, talvez, ou daquilo que se idealiza, e quando a gente pensa em maternidade, então, tem muita idealização, né? então, a gente sonha, a gente planeja, a gente é, visualiza, imagina como é que vai ser essa, essa gestação depois esse bebezinho a, os primeiros passos, as primeiras palavras o primeiro dia na escola o primeiro dia das mães e por aí vai né, e aí a gente acaba se deparando com uma realidade que foge a isso que a gente tinha imaginado, né que não é assim tão típica, não é talvez o que a gente vê nas outras crianças da nossa família, nos filhos das nossas amigas, né e, e aí vem essa, essa, esse desafio e essa oportunidade de você refletir, ressignificar. Afinal de contas, o que é essa maternidade que eu estou vivendo? Então, para mim, que sou mãe... De, há quatro anos eu vivo essa jornada, pra, eu gosto demais da expressão é, maternidade atípica, eu me, eu me identifico muito com ela, porque não é uma maternidade com falhas, não é uma maternidade... Ah, Coitada, não é uma maternidade que falta alguma coisa, mas essa ideia do atípico só ela realça esse aspecto da diferença. É uma maternidade que é diferente da outra experiência, né? Mas é, e que tem em si também a sua beleza, o seu valor, a sua alegria, né? Então a gente vê hoje né? o termo aí: maternidade atípica. A gente foge sempre de falar ah, a pessoa que tem a maternidade atípica, a outra seria o quê? A maternidade normal? Né, peraí, se a outra é maternidade normal, então eu sou uma, uma mãe anormal? Meu filho ele é anormal? Então a gente foge desses termos, né? E a gente cola mais em termos como neurodivergente, é, atípico, pessoa com deficiência, que eles são mais neutros, né? E trazem para a gente essa perspectiva mais natural, vamos dizer assim normal, né? A deficiência faz parte da experiência humana. Faz parte da humanidade que Deus criou. Então, a gente se referir a ela também, né, com esses termos que ressaltam essa normalidade, é muito bacana, é muito respeitoso. E ajuda a gente também, né, a, a, a viver o nosso dia a dia também de uma forma mais, mais natural, eu diria, né, Rê? Mais naturalizada, é. talvez.
1: É, até o. puxando aí o, o gancho da Amarília. É, quando eu tive é, O que ela mesmo falou, a gente idealiza Como eu conheço os dois lados da moeda Da maternidade, da típica Com a Michelle e com a Nicole Eu vim conhecer a maternidade típica com a Belinha Então é aquilo, a gente Tem o filho, a gente idealiza ah, O primeiro dia de aula, o primeiro mamãe O primeiro passinho E aí, de repente, você se depara com uma criança Que não fez nada disso ela não gatinha ela não sustenta a cabeça. Até hoje, com 12 anos, ela não fala nada. Então, eu estou esperando uma mãe. E se não vier? Só que no começo da minha maternidade atípica, eu confesso como muitas mães que estão nos assistindo aqui, que vivem a maternidade atípica, é, sofreram. Né? que aí entra aquela questão do luto. Né? Por, por quê? Né? Parece que a gente enterraram aquele filho idealizado na nossa cabeça. Só que com o passar dos tempos... E aí é, é onde eu acho que é... Acho não, eu tenho certeza que a Bíblia se vai se revelando. Por isso que a gente tem que ter, é, no, nessa caminhada da maternidade, da maternidade artípica, a Bíblia muito presente, a Palavra de Deus muito presente conosco. Porque quando eu li, a gente, sempre a gente ouve esse versículo, só que quando eu li e ele saltou nos meus olhos, eu comecei a ver a maternidade de outro jeito. Então, Salmo 139... 13, 24. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de um modo tão extraordinário. E tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Quando eu comecei a ver que a minha filha, ela é atípica, ela é diferente, mas por que que ela não é isso que a Bíblia diz? Extraordinário. Porque a gente acha... O extraordinário foi pegando no, no dicionário. Tudo aquilo que é diferente, que foge do normal. E aí, quando a gente chega para uma, uma, uma criança especial, uma maternidade atípica, por que, que a minha maternidade não é extraordinária? Então, eu comecei a ver a maternidade, a vivenciar a maternidade atípica de uma outra forma. Então, eu deixei aquele luto de lado e comecei a curtir mais a minha filha, do mesmo jeito que eu curto as minhas outras que são típicas. Né? Então, é, é, é uma questão de ter... Também é uma rede, né? É, caminhando contigo na maternidade atípica, porque sozinha também não vai, é, não adianta, você e Deus, mas tem que ter, porque a, a, se ele criou Adão, Eva, um para ajudar o outro, por que que agora, nesse meio toda da maternidade, nós temos outras pessoas para viverem conosco, para darem as nossas mãos, né, com, conosco para nos ajudar a caminhar nisso, e eu, nessa minha caminhada de 12 anos de maternidade com a Belinha, é, eu vi muitas mãos e tenho visto até hoje, muitas mãos serem estendidas. Eu agradeço de coração a cada um, porque é o, é o que eu sempre falo, a inclusão começa com a compaixão. E a gente não fala só da inclusão do filho, é a inclusão da família inteira. Isso inclui a mãe, inclui o pai, inclui os, o, os filhos, os irmãos.
0: Vocês duas tocaram em dois pontos bastante interessantes. Até foge um pouquinho da minha pauta aqui, mas... Vamos lá, vamos abordar eles. É, a primeira Marília que comenta sobre essa questão de que, de repente, a gente tem essa sensação de modinha, não é modinha, é a vida que está mais acessível a todas essas, a, a, a essas crianças atípicas e que agora elas, elas conseguem também... Viver e não apenas sobreviver. A gente pode falar dessa forma? Porque se nós olharmos aí para 30 anos atrás, onde muitos desses diagnósticos não, ti, não, não, eles não existiam, é, essas deficiências, normalmente, eram essas pessoas eram encaminhadas para lugares onde elas ficavam separadas da, é da sociedade. Sim. E hoje não, você tem um diagnóstico, você já tem lugares com essa acessibilidade e o mundo a sociedade está se ajustando a isso para também recebê-las, dar esse suporte. Vocês entendem que é, que é isso sim, eu sei que existe muita coisa para acontecer ainda, mas vocês entendem que isso está acontecendo numa velocidade que é assustadora para a sociedade ou isso ou isso está entrando no entendimento das pessoas, elas estão conseguindo enxergar essa necessidade.
2: Olha, eu vou comentar com vocês uma coisa né, que aconteceu comigo hoje, hoje, hoje de manhã, é, mas antes disso, olha só, a gente há uns anos atrás, se você tivesse, uma, por exemplo, o meu filho teve um AVC, é, um pouquinho antes de nascer, né, a gente diagnosticou algumas semanas antes que ele tinha tido um AVC e que ele é, ia nascer já com, com certeza com alguma deficiência e num quadro de saúde complicado e tal, é... Se o meu filho tivesse nascido quando eu nasci, isso possivelmente não teria sido diagnosticado e não teria condição de tratamento, né? Então, a gente tem hoje várias condições de tratamento que permitem que pessoas que passaram por algum trauma, algum acidente, alguma síndrome, enfim, consigam sobreviver. Pessoas que sobrevivem existem e estão nos lugares, né? Então, a gente tem um monte de gente conseguindo sobreviver a, a, a condições adversas de saúde... E daí essas pessoas existem, e elas estão nas nossas famílias, elas vão para a escola, elas, enfim. A gente tinha antes pessoas é, neurodivergentes, daí eu quero dizer, pessoas autistas, pessoas é, com déficits de, de atenção, e, e, enfim, essa, esse tipo de diagnóstico que eram segregadas ou elas iam com a, com a, com a, com a etiqueta, né? Do, do, do maluco eram segregados no, no manicômio ou iam para uma instituição em que ela crescia muitas vezes longe da família é, e, e muitas vezes não não tinha diagnóstico então assim a gente tem de fato essas pessoas parece que é como se fosse uma situação que era uma uma bolha e que agora está aí para a gente ver né então as pessoas estão existindo elas e elas estão nas nossas famílias então, o que nós temos é que a gente tinha pessoa, ah, com avanços até mesmo de ciência, você diagnostica coisas que antes passavam desapercebidas, né? você dá condições de, de tratamento e de vida mais longa e, e né? de, de vida mesmo para pessoas que alguns anos atrás não resistiriam, a nossa medicina não daria conta, e daí essas pessoas existem e com as consequências, que é o caso do meu filho, ele teve um AVC, ele sobreviveu, e ele tem paralisia cerebral, né? E assim como ele, milhares, né? E a gente também tem tido movimentos contra a segregação aquelas crianças é, que, por identificado alguma questão psiquiátrica, cognitiva, ou até mesmo de, de deficiência, né? Elas eram tiradas mesmo, suas famílias cresciam em manicômios e instituições especializadas. E agora a gente não faz mais isso. As nossas crianças crescem com a gente, graças a Deus. E, então, essa, essa bolha estourou e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, não é que é uma moda, é uma quantidade maior. As pessoas... A, a gente parou de, de jogar para longe. É muito triste você pensar que há 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando você ia fazer um censo, a família pegava o cadeirante e colocava no armário, pegava o filho uhum. surdo e colocava no quartinho, porque era uma vergonha você admitir para o IBGE que você tinha alguém com deficiência na sua família isso tem mudado, então na verdade uh, talvez os números eles sejam mais verdadeiros agora, né e as pessoas estão sabendo cada vez mais os seus direitos e estão indo aos lugares hoje de manhã eu fui é, resolver uma questão de plano de saúde do meu filho, e aí eu estacionei o carro na vaga PCD coloquei a minha credencial, fiquei lá o tempo que eu tinha que ficar, e na hora de ir embora eu tirei a credencial, coloquei no porta-luvas, e fui colocar o endereço no celular do lugar que eu tinha que ir, foi uma coisa de um minuto, né, entre eu tirar a credencial e sair, e veio uma pessoa, brigou comigo, eu levei um xingão hoje, <risos> você não tem direito de parar aí, essa vaga é para uma pessoa com deficiência, então assim é, pessoas têm tomado mais consciência, né, eu falei, não, mas olha eu, eu, meu filho, ele é uma pessoa com deficiência aí ela ficou meio brava, mas meio que me perdoou, né, mas assim, as pessoas têm tomado consciência têm embarcado junto, né e, e estão nos lugares, eu acho que a, a mudança ela é lenta né? Quer dizer, quem tem, quem é uma criança, em 10 anos não é mais. Né? Quem é quem, a vida passa assim, então as mudanças tinham que ser mais rápidas. Mas ao mesmo tempo existem algumas mudanças acontecendo. Hoje eu levei uma bronca porque o meu carro estava sem credencial por um minuto. E isso é maravilhoso. Eu fiquei meio chateada na hora, mas isso é maravilhoso, porque isso é um sinal de uma consciência. Né? Eu chego na minha igreja, nós temos sete vagas para a pessoa com deficiência lá. Às vezes eu não consigo parar o carro, e todas as vagas são de pessoas com deficiência. Eu falo, graças a Deus, os PCDs estão indo na igreja, é para isso que existe a vaga. Não é aquela vaga vazia para sempre. Então, assim, isso são sinais, né?
0: Que, que trazem até,
2: para mim, um pouco de um sentimento de alegria, de esperança também.
0: E, He, você comentou que vive as duas maternidades, a típica e a típica. O que, que você enxerga é, de maior diferença e de desafio
1: então, é, até o que a Marília, aproveitando o gancho da Marília, ela falando né, que as pessoas hoje não têm vergonha de mostrar seus filhos, as famílias. Eu lembro que quando a gente iniciou, depois a gente vai falar um pouquinho, né? Já falamos que a Belinha tem o Instagram dela, depois a gente entra em detalhes. Só que eu lembro que chegou uma pessoa para mim logo no início e falou, nossa, aí você acha que... Mas a gente viu o tom que a pessoa falou. Você acha que você está expondo muito a Belinha assim, aí eu entendi, eu assim, por quê? Eu, assim, não, eu acho que não, por quê? Não, porque ah, falar muito dela, assim, a Michelle que tira 10 em todas as notas, eu não posso, eu posso falar os quatro ventos, a Belinha que tem uma deficiência, eu não posso, eu não estou conseguindo entender, eu assim, a maior dificuldade que eu vejo, assim, na maternidade é, atípica, são os outros, né? <risos> <risos> né? hoje de manhã, estava comentando aqui com, com vocês um pouquinho antes, nos bastidores é, eu vi uma advogada ela é bem conceituada aqui no Brasil ela é autista, ela é mãe de três é, de três gêmeos todos autistas também e ela estava comentando hoje ela assim, é, muitas vezes não me vem como mãe, me vem como cuidadora, querem que meu filho desenvolva, querem que eu faça isso querem que eu faça aquilo, que, ah, que ele tem que falar que ele tem que segurar a colher, que ele tem que fazer isso só que eu me vem como mãe, é, e, eu, e eu vivi isso no começo, sabe? E aí eu, eu queria manter aquele posto, sabe aquele posto da mãe guerreira que todo mundo fala, você quer? Eu vejo que tem muitas pessoas que falam com carinho, né? Mas outras colocam, né? Não sei se colocam você, Marília, mas a mim colocaram muitas vezes. A mãe guerreira, ou seja, aquela que tem que dar conta, pode estar o mundo desabando, você tem que dar conta do teu filho desenvolver, tem que dar conta de tudo e aí eu viro a mãe guerreira, só que eu deixo de ser a mãe Renata, aquela mãe que, que tem que dar o amor dela, eu, eu tenho que ser, eu tenho que viver a minha maternidade, aquela maternidade que Deus me deu, até no, no nosso livro Um Ano com Mulheres na Bíblia, tem falando, uma da, dos devocionais está falando do jogo da comparação, quando duas mães ficam comparando a maternidade, e na maternidade típica, já acontece isso, ah, não, porque eu faço isso o meu filho, eu faço aquilo, na típica acontece a mesma coisa, tá, gente? Não é diferente. Ah, porque eu levo meu filho cinco vezes na semana na terapia, ah, eu levo nossa, sábado, domingo, feriado. Então, existe isso. Que <risos> viva sua, né? Não é, Marília, que acontece, acontece, <risos> gente. Eu lembro que no início também, que a Belinha começou a ir na, na, na terapia, tinha uma mãe que olhava, coitadinha da filha dela, ela tinha dois filhos, um menino era autista e a menina dela tinha é uma deficiência nas pernas, mas ela ia todos os dias. Ela entrava 9 nove da manhã, ela às cinco da tarde. Eu vi aquela menina na quarta-feira na cadeirinha, a menina estava assim: Ó, Eu, assim, Jesus Sim. Cristo, ela tá. Mas aquilo era porque estavam é, cobrando dela que aquela criança desenvolvesse. Ela não tava fazendo aquilo por ela, ela tava fazendo. Por causa do... Então, o maior desafio da maternidade atípica são os outros, essa cobrança. Então, quando eu deixei, e faz pouco tempo, tá, que quem ouve eu falar, ah, não, há 12 anos atrás, não, isso aí faz dois anos, tá, que eu deixei de, de viver essa pressão. Quando eu comecei a entender que eu tenho que viver a minha maternidade, que Deus me deu do jeito que Ele quer que eu viva, aí a coisa começou a fluir melhor, sabe, eu acho que até eu vi que até uma mãe chegou para mim e falou nossa, Renata, como a Belinha tá diferente, eu acho que é essa leveza eu comecei a trazer para ela também, porque a gente esquece que todo mundo vê o deficiente, ah, a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, gente, é gente, né, a gente esquece que tem sentimento, tem emoção, tem vezes que ela tá tendo em ah, não, é do autismo, não, não é do autismo, ela, tá, ela é uma pré-adolescente, né, a gente esquece isso, muitas vezes, e aí quando eu comecei a ter esse olhar, aí eu comparei, eu comparei entre aspas, né, eu comecei a pegar, não, as meninas vivenciaram isso ela também vai vivenciar, é uma questão hormonal, é uma questão do ser humano. Então, a coisa começou a ficar um pouco mais leve. Então, eu, eu vejo que é, é mais a cobrança dos outros. Lógico que tem um pacote, que a gente fica exausta, né, Marina Chega o final de semana, meu Deus do céu. <risos> a gente tá o pau da gaita. Mas, é, é, pelo menos, a gente tá mais tranquila, a gente tá fazendo aquilo que a gente consegue, não aquilo que colocam nas nossas costas para fazer. Sim. Às e vezes sabe... a gente
0: enxerga já como, como um problema, né? Não nasceu uma criança, não nasceu um uhum. ser humano, nasceu um problema é. e você tem que encontrar isso. uma solução. É, é exatamente. É.
1: Ela, não, ela não tem um filho, ela tem um fardo. Não é assim, gente. né Então, e, e para que isso se torne leve, a minha caminhada começou a ficar mais leve quando mais mãos se estenderam, né? Que a gente já falou no início quando mais mãos se estendem, não que você vai se escorar na pessoa, mas, para aquilo, aquele discipulado, muitas vezes esquecem que a família típica precisa, ela não consegue, que nem é, eu, é, eu, eu, eu fui criada dentro da igreja, né, fiquei 17 anos, eu fui dirigente de louvor, só que quando nasceu a Belinha, parece que o pessoal esqueceu tudo. Ah, não, a Renata agora tem um problema. Né? Então, é, E a Belinha, hoje, quem conhece a Belinha, Se não conhece o seu salário depois deixando mais bela. Ela é grandona, só que ela tem a cabeça de uma criança de dois anos. Agora imagine, eu, eu levo para a igreja, como é que eu coloco uma menina daquele tamanho no berçário, que é a cabeça dela? Ou eu coloco, ah, não, vou colocar na, na sala de juniores, só que a cabeça dela não acompanha aquilo. Aí é muito complicado, sabe? Então, para a gente frequentar. E aí onde chegam os desafios, que eu acho que daqui a pouco vai essa bola vai para a Marília os desafios da igreja, como é que a igreja ajuda famílias como a minha, que tem uma, uma, um autista severo, né, com um autista nível 3, né, aí entra os termos, né, Marília, que agora não se usa mais autista severo, é autista nível 3, né, mas é, é, precisa de muito suporte, é o um suporte espiritual, porque se não tem esse suporte espiritual para as famílias, para a mãe principalmente, porque já na maternidade típica, tudo é a mãe, né, tudo é a mãe, é né? a mãe que tem que resolver, esquecem que tem o pai, tem o, né? o, os irmãos, os tios, não, tudo é a mãe. Na maternidade atípica é dez vezes pior, gente. <risos> Deixa eu contar para vocês. E muitas das vezes, a, a, graças a Deus, não é o meu caso, não é o caso da Marília, mas tem um, uma pesquisa que muitas das mães são deixadas sozinhas, porque os pais não suportam a pressão de ter um filho deficiente. Mas por que a que é pressão? Porque não tem quem acompanha. Porque se tivesse alguém dando suporte, com certeza essa família não estaria desestruturada.
0: Sim. É E, F, e, e é aquilo, né? É um problema que a sociedade, ela, ela te enxerga como um problema e eles não vêm com uma solução tentando ajudar. Isso, a, a, acaba virando uma bola de neve, né? Um problema... Vai puxando, sim. Vai puxando, não, vai sim. criando outros problemas, né? O abandono sim. da paternidade, o, o, é, esse, é, esse abandono da rede de apoio. Uhum. Diga, Marília.
2: Tem uma coisa que você falou, Re que eu acho que é, é muito. Eu vivi isso também, né? Que é você. É, olhar o teu filho e ver a gente fala ah, a sociedade, a gente está dentro da sociedade, a igreja, a gente está dentro da igreja, né? Então, assim, é, 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 a, é a surpresa, né? Eu tava lá, de repente eu tenho um filho com deficiência e eu trago todo esse meu preconceito. E eu olho para ele e eu não vejo o heitor, eu vejo, é, eu, é, eu vejo o diagnóstico, eu vejo uhum. a deficiência. Então é, é, um é um aprendizado, eu vejo o laudo, né? É, eu me lembro, o meu filho passou muito tempo na UTI no começo, então várias vezes, a gente, no horário que a gente podia visitá-lo tinha dias que a gente não podia ficar lá então a gente só ia no horário da visita e eu olhava para ele, eu não via o meu bebê eu via um monte de tubo, eu via um monte de remédio, hum. um monte de bomba de medicação né é, e isso colocou muita pressão no meu casamento também, porque o meu marido estava passando pelo mesmo processo e eu esperava que ele tivesse uma outra postura em relação ao nosso filho mas ele estava nessa luta de olhar e ver um monte de, de doenças empilhadas, que era um processo que eu também estava passando, e eu também não sabia resolver, né? Então, mas é um aprendizado que a gente precisa fazer, eu acho que a gente aprende em Deus, e aprende com as pessoas que caminham junto com a gente, a olhar e ver hum. o nosso filho, né? eu aprendi isso com uma amiga minha, que é um, é um modelo na minha vida atípica, de maternidade atípica, que a mãe de uma garotinha com síndrome de Down, e ela me disse, olha, por muito tempo eu olhava, e eu via lá, é, tem um cromossomo a mais, eu via a síndrome de Down. Um dia eu comecei a olhar e ver minha filha. E isso é, uhum. é, é o Senhor que vai tratando os nossos corações, vai nos ensinando, né? Porque se você vê o seu filho como um problema, você entra nessa espiral é, louca de produtividade, de vou resolver o problema. E a verdade é que o seu filho ele não prometeu para você que ia nascer sem deficiência. Né? Seu filho não te deve nada. Então, assim, é, a gente faz um monte de terapia, a gente corre atrás, porque a gente, como pai e mãe, a gente tem a responsabilidade né, de prover o que é melhor. Se existe alguma coisa que vai dar uma condição de desenvolvimento para ele e está dentro da minha realidade, eu vou fazer todo o possível para que ele tenha acesso a isso. Agora, talvez eu gaste fortunas e todo o meu tempo e meu filho nunca venha a falar ou a andar. Uhum. E tudo bem, ele não é obrigado a fazer isso para ganhar um status de filho bom. né? É, ele, é, ele não é obrigado a isso. Não seria justo, é cruel eu exigir isso de uma criança ou de uma pessoa adulta. né? Então, quando a gente consegue entender essas coisas e começa a ver que pode ser que meu filho nunca reaja a essas terapias e, e se isso me frustra, eu vou tratar isso dentro do meu coração, com Deus, na minha terapia, com as minhas amigas, mas eu não vou jogar isso em cima do meu filho, né? Porque senão isso vai destruir o nosso relacionamento. A coisa mais importante do meu relacionamento com meu filho não é que ele deixe de ser uma pessoa com deficiência. Isso nunca vai acontecer. O mais importante é que a gente tenha um vínculo, que a gente tenha um relacionamento, que eu consiga ensinar o meu filho, na medida que ele conseguir compreender que ele é amado do Senhor, que ele é a imagem e semelhança de Deus... Né? então às vezes é, a gente ora ah, que o Senhor traga desenvolvimento que o Senhor traga alguma cura que na verdade a gente talvez devesse substituir as nossas orações para que o meu filho saiba que ele é amado por Deus para que o meu filho viva a alegria do Senhor na vida dele, porque isso é muito mais importante bota na perspectiva e... da eternidade o que, que é mais importante? ele é, saber é... que ele é amado e... de Deus? ou ele fazer uma e... função?
1: Fala, Julia, é, é bem... É, isso eu também vivi né, com um cliente meu. É, é tipo, é natural, mas é aquilo, é uma carga que vem da sociedade também, que foi é, é, não vou dizer preconceitos, mas são ideias pré-fixadas. Né? Ah, não, se nasceu com uma deficiência, com algum problema, vamos orar, que aí Deus vai curar, e aí essa pessoa chegou e falou: queria orar pela Belinha. Assim, beleza, né? Vamos orar pela Belinha, pegou na minha mão começou, e começou, em nome de Jesus, eu declaro, eu determino a cura cabelinha eu que começou a me incomodar, a me incomodar, eu apertei a mão do, do pastor, assim, pastor, me desculpa, mas eu não concordo com a oração do senhor, ele olhou para minha cara e disse assim, como que você não concorda, assim, como que eu vou dar ordem para uma pessoa que criou a minha filha, assim, que ela tem que ser de outro jeito, Deus criou ela desse jeito, ser e aí, a minha, depois daquela oração dele, a minha visão mudou quanto a pergunta que eu fazia para Deus. Porque eu, eu fazia muita pergunta assim, Deus, mas por que, que a Belinha nasceu assim? Que era a pergunta que todo mundo fazia para mim. E até hoje eu ouço essa pergunta, mas hoje em dia eu ah, né Ah, é
0: porque você é muito, você é muito pecadora. Exatamente. Ou é muito santa, é Está é, mais perto de
1: Deus, então é, conta. Ou é muito
0: santa para receber um
1: filho. <risos> é oitenta e aí, quando eu mudei, depois dessa oração do pastor, eu comecei a, a perguntar para Deus, Pra quê que a Belinha nasceu assim? E aí a coisa começou a... Sabe? E aí entra... Ah, eu vou deixar com você, Kéti. Porque aí depois desse pra quê Deus abriu uma porta assim tão grande pra usar a Belinha sem falar nada, pra falar tanto que se eu tivesse feito essa pergunta há uns dez anos atrás, tinha facilitado a metade do caminho. Mas é aquilo, Deus só fica esperando. Esperando qualquer pergunta que a gente vai fazer. Ele quer ouvir, ele já sabe, mas ele... E, e vem para moldar porque ela nasceu nem a Maria falou é, é injusto a gente querer cobrar dela alguma coisa ou do teu filho alguma coisa Você, é a condição deles agora o que eu faço com aquilo que eu tenho na minha mão com que Deus deu aí ah, o problema
0: é meu não é dela né? cabe Sim. a nós é lidar com aquilo aí vocês comentando aí tanta coisa passando aqui na minha mente porque vocês é vocês estão falando coisas que independente do filho ser típico ou atípico, nós estamos falando sobre maternidade, sobre, sobre seres humanos. Oh, <risos> e, são, e são desafios que toda mãe vai enfrentar. E, e nós não olharmos para o filho como um problema, não, não vermos, é, não enxergarmos as dificuldades, né? não enxergarmos problemas e, e não depositarmos isso neles. Isso assim não é para. não é apenas para uma mãe atípica. Isso é para todas as mães, porque nós temos desafios com os nossos filhos enquanto nós formos mães. A gente não. É, 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 a Marília disse algo muito, muito interessante, assim, que eles nasceram e não nos prometeram nada, eles não, não nasceram com um contrato assinado que seria aquilo que a gente <risos> espera, que eles não seriam aquilo conforme as nossas expectativas. Mas aquilo. Que Deus sonhou para eles, que planejou e, e, e também das escolhas enquanto vida adulto deles aqui, né? Nós vamos estar fazendo a nossa melhor parte. E aí, e eu aqui vendo esse livro que está de fundo aí do, do seu cenário, Marília, é esse aqui? Que no cenário da, da Renata tem quadrinhos, tá bom, para vocês que estão nos ouvindo. Depois vão alguns cortezinhos. Né, para as nossas redes sociais. Aliás, se você não nos segue nas redes sociais, segue lá, arroba Deus e Elas Podcast, é, no TikTok, no Instagram, no YouTube, em Deezer, Spotify, enfim, todos os streams vocês vão encontrar a gente em algum lugarzinho. É, e esse livro da Marília diz, Diferente Como Eu, é, só a capa dele já fala muito, né? Porque, assim, é nós olharmos para a humanidade nesse, nesse todo. E aí, Rê, você comentava sobre algo que me fez lembrar de uma experiência com o Vitor. Porque eu descobri que, recentemente, descobri acho que fazem duas semanas, que tem dois autistas na sala do Vitor. E eu não sabia. E aí, numa conversa, dessas de carro, voltando para a escola, o Victor ele estava reclamando de um, de um coleguinha, contando uma situação de sala de aula, onde esse coleguinha foi desrespeitoso com esses dois amiguinhos. E nessa de contar, ele falou, porque são autistas. Filho, você tem dois autistas na sua sala? Eu não sabia disso. Dele, Sim, mãe, eles, foram, eles são de lá, uma é, é assim, assim, outro é assim, assim. E eu falei assim, nossa, filho, tipo, por que você não me contou isso antes, né? Aí eu fiquei é na cabeça dele assim, se encheu de, de pontos ah. de interrogação. Por que eu deveria contar isso à minha mãe? Porque eu não contei dos outros. Tipo assim, tem algo de diferente que eu deveria contar? É, algo <risos> <do> planeta. É. <risos> e pra você eu... ver a
1: pureza, né?
0: E aí depois eu fiquei envergonhada e daí me caiu a ficha, eu, eu vendo as expressões dele, dele tentando achar um... Assim, sabe por que minha mãe está me perguntando dessa forma? E daí eu me liguei. Eu falei assim, nossa hum. filho, interessante! A gente tenta só E aí eu vejo esse livro, Marília, que, que linguagem, né? Assim, para a gente ir abordando, porque nós que somos os, os adultos da história, como a gente dificulta esse olhar, não é? Sim.
2: É, esse livro que você mencionou ele é lindo demais, ele é de uma das nossas autoras de Pão Diário ele, por enquanto a gente só tem ele em inglês e espanhol né? É, e aí, enfim eu, eu, eu acompanho a autora pelo Instagram, eu não sei pronunciar o nome dela, eu acho que fala Xochirri Dixon, não sei desculpa gente, mas ela fala muito sobre questão étnica, racial, de pessoa com deficiência e tal, e aí ela tem lançado algumas, alguns materiais infantis e esse livro ele é muito lindo, porque ele começa falando que as pessoas têm diferenças, né? Têm cores diferentes, falam línguas diferentes, é, algumas falam com as mãos, ele faz uma menção à língua de sinais, né? É, alguns precisam de bengala para ver o chão, alguns andam com cadeira e tal. Mas tem. Então, todo mundo é diferente, mas tem alguma coisa lá dentro que todo mundo é igual. Né? A gente se sente, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente sente amor, a gente sente solidão igual. E é um pouco também isso que o teu filho viu, né? Quer dizer, eles são diferentes, mas por que, que eu deveria destacar isso? Eles são é, iguais, eles são meus coleguinhas de sala, né? E a gente... Estou me avisando aqui que a pronúncia do nome dela é Shostil, Shostil Dixon. Vou, vou aprender agora para <risos> referir direito. E eu passei por uma experiência e a gente revisita isso na nossa cabeça, porque a gente percebe que a gente adulto às vezes tem mais ranços e, e vícios, né, do que os, as nossas crianças, eu tive muito receio de botar o meu filho numa escola, quando chegou a idade dele para escola, porque eu era uma criança que agia de maneira preconceituosa, porque era, era a minha visão de mundo, eu tinha medo, eu achava esquisito, né, eu falei, vamos fazer tudo isso com meu filho também, e aí a gente colocou o Heitorzinho na creche, quando ele tinha três anos, e foi uma das melhores coisas que aconteceu com ele, porque lá ele começou a ter um monte de amiguinhos, né? E um dia um amiguinho, meu filho ele ele também tem baixa visão e ele é não verbal também por conta da questão toda, né? Da, da sequela motora dele. E aí um dia um amiguinho chegou, olhou assim, falou, cumprimentou ele e ele não respondeu e ele não olhou pro amiguinho, né? E aí o menino olhou para mim, tia, ele é autista, né? Eu fiquei quase ofendida, meu filho autista? É claro que não. Isso é coisa. De onde ele tirou isso? E aí, assim, antes de eu falar qualquer coisa, Deus foi misericordioso, não deu tempo de eu falar nada. Falei, e se meu filho fosse? Desde quando dizer que meu filho é autista seria uma ofensa? Não é ofensa nenhuma alguém achar que meu filho é autista. Por que, que ele acha que meu filho é autista? Porque ele não faz contato visual e não fala? E eu fiquei tão feliz que aquele gurizinho de 5 anos sabia Tenho identificar características e tinha Tenho informação. Isso é maravilhoso. Então, hoje, às vezes, as pessoas me perguntam se meu filho é autista e tal, e eu falo, não, ele não é. E aí eu vejo na cara das pessoas o constrangimento, né? Ai, me perdoe, me desculpe. Eu falo, gente, não tem problema nenhum você achar que ele é autista, isso não
1: é ofensa, né? Agora, Marília, isso que você tá falando, quando é, a gente via na Belinha, o transtorno bipolar dela foi a última coisa que a gente diagnosticou. E eu, é, isso agora eu tô falando não só como maternidade, eu tô falando no geral. É... O preconceito é aquilo que a gente falou, que já vem na sociedade. Quando. Porque a gente via uma oscilação de, de humor da belinha, assim, ou ela ficava mega eufórica semanas, parecia um foguete, ou ela chorava, chorava, chorava. E tomou todas as medicações, do A ao Z, até que a melhor encaminhou ela para o psiquiatra. Ela assim, ah, né, só em 2018, podia ter começado lá, nem isso tinha poupado bastante tempo. Mas enfim, né? Então vamos lá. Aí quando chegou levou no psiquiatra o cara de primeira, pegou o laudo, tudo, viu o Belinha em um mês. Ele falou: Belinha tem transtorno bipolar. Para mim, foi um alívio. Assim, ai, ah, que bom, né? Descobriu. Quando eu falo. Até hoje, quando eu falo que ela tem transtorno bipolar, todo mundo faz uma cara assim porque na sociedade o transtorno bipolar é o quê? É o doido? É o louco? É o, sei lá, o... Bom, a gente vê, a gente chama Curitiba de bipolar, né? Que de manhã tá, tá frio, depois tá sol. Então, é, eu vejo na cara das pessoas o preconceito. Ah, Belinha tem sido rara? Ah, ok. Tem autismo? Ok. Vão ticando. Nem que você fale, tá bom. Tem transtorno bipolar. Meu Deus, olha que doida, né? Eu vejo, eu vejo um balão subindo na cabeça da pessoa. Mas aí, o que que acontece? É, antes eu ficava muito brava, nossa, eu já comprei cada briga, hoje em dia eu, assim, aí é, é, eu, eu fico, não, Deus, não é que, é, assim, a pessoa não está fazendo isso por mal, é aquela carga de informação que foi despejada, então, é nosso dever, e aí eu, é onde eu fico feliz do seu filho, Quete e do amigo do seu filho também, Marília, terem a informação na mão e tratar a coisa de uma forma mais natural possível, porque é, é, é a mesma coisa que eu falar que, ah, eu nasci cardíaca, por que, que se eu falar que eu nasci cardíaca, todo mundo aceita? Ah, é a diabética, beleza, ah, eu tenho transatividade e todo mundo surta, né? Então, é a falta de informação e é nosso dever que a gente já tem, passar adiante essa informação de uma forma leve, né? Porque senão Sim. a gente passa com uma carga, né?
0: A Marília ela tem uma experiência bastante interessante com isso, porque ela também faz parte do Ministério de Tradução de Libras da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. E, 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 então, você tem muito de perto essa experiência com mais famílias, com mais pessoas atípicas, com diferentes deficiências. né? E essa necessidade é das igrejas elas se estruturarem para isso. Sim. Tem um longo caminho a ser percorrido ainda. Com certeza, eu,
2: eu tive essa oportunidade, eu acho que foi uma oportunidade do Senhor mesmo, diante antes do meu filho nascer, eu ter convivido com pessoas com deficiência e com deficiências diferentes, né? E, e isso com certeza ajudou muito, nesse né, processo aqui em casa. E uma coisa que a gente observa, na, na minha percepção, tem, são dois momentos que a gente vive hoje que são muito difíceis, né? Na igreja, não da igreja brasileira, que eu não, não sei falar da igreja do mundo todo, né? Mas, assim, existem ainda... E é uma visão mais antiga que a gente encontra ainda em muitas comunidades, em muitas né, igrejas, enfim, de que a, a deficiência ela tem esse caráter assim, é uma maldição, é uma consequência do pecado, é algum tipo de punição que o Senhor está trazendo naquela família. É, eu conheci pessoas com deficiência que foram impedidas de exercer funções nas suas igrejas. Eu não estou nem falando de exercer funções assim de ser o pastor presidente da igreja. É, Subir lá e fazer uma oração, né, diante da, da congregação, porque era visto, não? Você, é, olha aqui, em Levítico fala que o sacerdote ele tem que, ele não pode ser aleijado, usando ainda o termo da, da tradição, né? Então você não está apto a servir na casa de Deus. Então isso é uma visão que graças a Deus a gente tem cada vez menos, né? Mas ainda existe essa visão de que a pessoa com deficiência ela tem que ser curada, ela tem que ser transformada em uma pessoa sem deficiência, e daí ela vai estar tá apta a poder fazer qualquer coisa dentro da igreja. É, que a, a deficiência que acontece, que a criança que entra em crise, que, que a pessoa surda que continua sendo surda, isso é, alguma, é, é, é uma afronta ao poder de Deus, é algum pecado que está lá e Deus não curou, então, assim, é uma exclusão mesmo, né? De famílias como as nossas, como a minha, da rede, tanta gente, da realidade da igreja, por uma visão completamente equivocada. Graças a Deus, é isso legal. tem diminuído, mas isso a gente ainda. A gente ainda luta muito, infelizmente, contra isso. Mas isso acho que uma compreensão profunda, mais profunda da palavra, ajuda a gente a ver que isso não tem nada a ver, a Bíblia não prescreve isso em lugar nenhum. É, e aí a gente tem um segundo momento que é aquela liderança que está mais sensível, que quer se, quer se adequar, quer receber as pessoas com deficiência, mas não sabe o que fazer. Não tem a estrutura para isso. Né? E aí a gente tem dificuldades é, a serem desafios que a gente tem que superar que passam pela questão dos nossos espaços. Né? Então, se eu penso... É, os nossos espaços têm que ser adequados a pessoas com deficiência. De que sentido? Se a sua igreja talvez tenha uma tremenda escada na porta dela, um cadeirante não entra. Né? Às vezes ela tem ela tem, toda, tem rampa, mas ela tem alguns degraus. Isso são impedimentos, a gente chama isso de barreira arquitetônica. Né? Às vezes, é, a gente está fazendo um esforço na igreja agora para construir uma salinha que as crianças, é, que têm questões sensoriais, principalmente as crianças autistas, mas também com outros diagnósticos, elas possam, em algum momento que elas se desestabilizem, porque estão ali, está muito barulho, gritaria, luz, elas podem ficar num lugar que é um pouco mais tranquilo, se reequilibrar e voltar depois para aquele espaço. Isso é uma adequação hum. arquitetônica, né? Então, os nossos espaços têm que caber, os nossos banheiros. Imagina, é, meu filho, ele, é, ele usa fralda. É provável que meu filho use fralda por muito tempo, talvez pela vida toda, né? Onde que você encontra um fraldário que um adulto possa usar? E, e, é a dificuldade ele poder que eu ficar?
1: tenho. Como é que Sim. eu faço com uma menina de 12 anos para tocar uma fralda? Como é que faz? Aí eu levo ela no carro, mas aí todo mundo fica tá olhando. O que, que eu estou fazendo com a criança no carro? É muito complicado isso que você está falando, Marília. É, até eu, eu tive na FABAPAR mês passado, e aí foi até um bom momento que tinham muitos pastores, muitos líderes, e eu falei é, que a visão, essa visão vai mudar bastante nas igrejas quando esse, eu digo discurso, mas na verdade não é discurso, essa fala começar a vir do púlpito. Porque quando os ministérios estão fazendo... É muito bacana a gente ver o seu ministério fazendo, que nem na PIB, tem o, o eficiente em outras igrejas. Mas quando tem um outro peso quando é a fala do pastor titular. Quando ele caminha, a fala do pastor titular caminhar junto com os dos ministérios. Gente, mas aí a, não, não vai ser nem mais inclusão, a porta vai estar escancarada, assim, né? pra, pra, tanto para os deficientes quanto para as famílias também.
0: Pensam, com... meninas, que que especial a gente ter tanta orientação, tanto esclarecimento e ter uma conversa tão aberta que eu tenho certeza que abençoou muitas famílias, muitas mãezinhas e espero que isso chegue nas igrejas e ah. que cada vez mais nós possamos estar com esse olhar para o todo. Assim como a gente, a gente pensa no conforto das cadeiras né, da igreja, no ar-condicionado da igreja, a gente também começa a pensar é, em todo o espaço que vai, é que vai suportar todas as pessoas né, típicas e atípicas dentro da igreja, independente de suas idades. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada pelas orientações, pelos esclarecimentos, pelas dicas de ouro. <risos> muito obrigada mesmo. Se vocês quiserem seguir a Marília e a Renata, é, a Renata ela tem o um Instagram Deixando a Vida Mais Bela, com dois L's. E ali você vai poder acompanhar toda a história da Belinha. Se, de repente, você se identifica com a história dela, né? Você também tem uma criança típica. É, ali vocês vão, vão conseguir ter um pouquinho dessa troca, né, Rê? E o Instagram <risos> da Marília é o mari.c.lara. Então, se você também se identificou com a história dela e quer seguir ela, você também está aberta, né, Marília? E também... Quero relembrar vocês das nossas redes sociais. Vocês podem estar acompanhando, seguindo a gente aí no Instagram, no YouTube, no TikTok... @deusielaspodcast. Deus e Elas Podcast. E agora eu tenho um assunto... O um recadinho, muito, 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 muito importante. Nós vamos fazer... Deus e Elas vai fazer uma pausinha nos podcasts, no Pão Diário... Durante esse processo de mudança de ministério. Quem nos acompanha nas redes sociais, ali no Instagram principalmente... É o arroba do Pão Diário, né? quem acompanha Ministérios Pão Diário, é, sabe que nós estamos mudando de sede, estamos saindo de um prédio e indo para um outro. E nós, nós vamos precisar dar uma pausinha, porque a gente vai passar aí por uma reestruturação de tudo isso. Enquanto nós não estamos com conteúdos novos toda semana, toda quarta-feira, como vocês estão acostumados, é, vocês podem estar aí, Revendo, divulgando, compartilhando, é, alimentando a alma com os nossos outros 61 episódios. Então, você consegue encontrar todos os podcasts em lista, em playlist, é, por episódios, por temporadas, é, lá no YouTube, Deus e Elas Podcast. Então, nós, te nós temos temporadas sobre oração, nós temos temporadas sobre autoestima, nós temos temporadas... É, sobre maternidade, né? O próprio mês de maio, gente, foi um mês muito especial aqui. É, então, tem bastante conteúdo que vocês podem estar ouvindo. Se você chegou agora e fala, gente, como assim, Deus e elas? Quero saber de tudo. Só seguir a gente lá no YouTube, que vocês vão ter bastante áudio aí para é acompanhar. E, se eu não estou enganada, dois episódios em vídeo, que nós fizemos aí um Deus nos ver, umas edições especiais aí, é corre lá, tá bom? E a gente se vê em breve. Boa, a, nos sigam lá no Instagram, que vocês também vão estar sabendo dessas datas, vão, vão conseguir acompanhar um pouquinho mais a gente. Meninas, um super beijo para vocês, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. É, e que... até a próxima, gente. Deus abençoe.
2: Até mais. Beijo.